0: L'Italia di Sanremo, dal 1951 al 1971. Vent'anni di storia
1: e musica. Conduce in studio Domenico San Giorgio.
0: carissimi affezionati della canzone italiana ben ritrovati ad una nuova puntata dell'italia di sanremo un saluto a tutti da domenico san giorgio oggi ci troviamo nel 1961 sono le ore 22 del 26 gennaio e molti italiani sono incollati davanti al televisore e alla radio per vedere e ascoltare l'undicesima edizione del festival di sanremo per la prima volta il festival è affidato alla conduzione di due donne, Lilli Lembo e Giuliana Calandra, benché quest'ultima fu sostituita nella serata finale da Alberto Rionello. Canzone vincitrice di quest'anno sarà Al di là, cantata da Betty Curtis e Luciano Tajoni, brano scritto e arrangiato da Mogol e Carlo Donila, o Donila che otterrà ben 708.000 euro. 104 voti al secondo posto troveremo quest'anno Adriano Celentano con 24.000 baci e a proposito di Celentano si racconta che all'epoca 23enne si presentò alla manifestazione con una licenza speciale concessa dal comandante della caserma di artiglieria di torino dove stava svolgendo il servizio di leva e per fargli avere la licenza intervenne addirittura l'onorevole giulio andreotti allora ministro della difesa ma le cose curiose non finiscono qui altri fatti eh, sconvolgono il pubblico e la critica di quell'anno Celentano durante l'esibizione mostra la schiena al pubblico, provocazione inaudita per quell'epoca, Mina urla troppo e Gino Paoli si presenta al festival senza il tradizionale smoking e per giunta con la cravatta slacciata. Critiche da tutte le parti, non mancò neppure quella del Vaticano tramite l'osservatore romano che titolò un festival che dovremmo dimenticare al più presto in riferimento alle nuove tendenze canore emerse durante quella rassegna Questa undicesima edizione di Sanremo ha veramente tante cose da raccontare come le tante cose che ci dirà Diana tra qualche istante raccontandoci un po' di storia di quell'anno sia della nostra amata Italia che anche del mondo Correva l'anno 1961 noi ci risentiremo subito dopo per parlare di betty curtis e luciano taioli e naturalmente della canzone vincitrice di sanremo la parola a diana
1: cari ascoltatori un saluto da diana per presentarvi il 1961 oggi spazieremo in molte direzioni Parleremo del mondo e dell'Italia insieme, perché sono tante le cose successe in quell'anno e vale la pena ricordarle. Inizierei con la RAI, la televisione italiana che alla fine di quest'anno inaugurerà anche il suo secondo canale. Il 3 gennaio Ettore Bernabei diventa responsabile della RAI e lo sarà per 15 anni. Niente nessuno può far niente se non c'è la sua benedizione, fatta di severe ristrettezze e censure. È vietato fare pubblicità alle cose che ricordano l'intimo, alla carta igienica e a due gambe di donna che mostrano le calze. Il cameraman viene licenziato in tronco se inquadra delle labbra carnose o delle donne dalla cintola in giù. Motivo? Tutte queste cose turbano le persone per bene. Per questi motivi la TV di quegli anni sarà chiamata la TV dei Mutandoni. Su questa scia di censure anche Saremo è motivo di dibattito, non solo i Rai ma anche al Parlamento. Ci si interroga anche sull'atteggiamento troppo audace di un giovane cantante che con i suoi movimenti crea un po' di sconcerto. Il troppo ancheggiare di Adriano Celentano nella canzone 24.000 baci non è gradito. Che posizione si deve prendere? Ci si domanda. Accanto a Celentano ci saranno anche Mina con la sua voce squillante e Milva con le sue labbra carnose. È un vero rompicapo per i gestori della TV nazionale. Il primo marzo l'aeronautica italiana istituisce le frecce tricolori. Il 12 aprile ancora tutti con il naso in su. A bordo della Vostok 1 Yuri Gagarin sarà il primo uomo ad andare nello spazio. Il 29 aprile Pavarotti debutta nella lirica, dal cuore dell'Emilia ai palcoscenici più prestigiosi del mondo. Il 28 maggio nasce Amnesty International. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Recita così il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il 13 agosto inizia la costruzione del Muro di Berlino. Un divisorio lungo 106 km e alto 3,60 m. Berlino viene materialmente separata. Est e Ovest, un muro che crollerà solo 28 anni dopo, nel 1989. L'11 settembre nasce anche il WWF. E per finire, il 24 settembre sarà istituita la prima marcia della pace, Perugia-Assisi. Concludo con una nota poco felice. Il Natale di quell'anno lascerà dell'amaro in bocca, soprattutto ai milioni di immigrati meridionali che portarono la loro manodopera alle fabbriche del nord. Volente o nolente, grazie a loro, le industrie delle prealpine ebbero un gran beneficio. Al nord c'è lavoro, si diceva, e tutti partivano per migliorare il proprio futuro, ma l'immigrazione divenne incontrollata senza meta, senza casa e senza lavoro presto questa manodopera benedetta per il nord diventa ingombrante e fastidiosa spunteranno frasi come non si affitta ai meridionali in certi bar si troveranno cartelli che vietano l'ingresso ai cani e ai meridionali un vero e proprio paradosso quell'anno proprio a Torino si festeggiavano i cent'anni dell'unità d'Italia Torino vi chiama, diceva un cartello e qualcuno, per scherzo, oppure no, scriverà, esclusi i terroni. Cari amici, si chiude questo 1961 con una brutta pagina di storia, ma che i giornali dell'epoca hanno testimoniato ampiamente. Purtroppo anche questa è stata l'Italia. Nord e sud, un muro velato quasi come quello di Berlino, ma molto più lungo e subdolo.
0: La storia del 1961 in Italia si chiude, come abbiamo sentito da Diana, con una nota negativa. In realtà questa pagina incresciosa non iniziò quell'anno e non finì neanche subito dopo. Ancora oggi malgrado una più attenta educazione civica se ne vedono gli strascichi. Ma torniamo all'undicesimo Festival di Sanremo, canzone vincitrice della manifestazione Al di là, cantata da Luciano Tajoli e Betty Curtis parole anche qui sugli artisti Betty Curtis nome d'arte di Roberta Corti nasce a Milano il 22 marzo del 1936 per le sue qualità vocali e eleganza sulla scena è ricordata come una delle interpreti più rappresentativi della musica leggera italiana fu scoperta da Teddy Reno e venne presto scritturata dalla CGD. Debuttando sul mercato discografico già nel 1957. Le sue prime incisioni furono essenzialmente cover di brani stranieri, ma inciderà negli anni più di 110 dischi. Parteciperà a 30 trasmissioni televisive e sarà protagonista anche in quattro film. Uno dei suoi grandi successi, forse il più conosciuto, è Soldi, Soldi, Soldi. Betty Curtis ci lascia il 15 giugno del 2006 all'età di 70 anni l'ultima sua presenza in pubblico risale al 2004 come ospite d'onore nello spettacolo di fiorello stasera pago io assieme a vilma de angelis e carla boni luciano taioli luciano taioli nasce anche lui a milano come betty curtis il 17 aprile del 1920 è stato un cantante e anche attore. È uno dei protagonisti della canzone italiana del dopoguerra. Nell'arco della sua carriera ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo. Da D'assoluto autodidatta fu capace di sviluppare un modo di cantare notevole per timbro ed espressività. Tra le sue migliori interpretazioni si ricordano Mamma, Rosso di Sera, Spazzacamino, Tango delle Capinere e Scrivimi. Appassionato del canto sin da bambino, Taglioli iniziò ad esibirsi all'età di 4 anni nelle osterie milanesi, dove veniva accompagnato dal padre, raccogliendo già i primi applausi. Inciderà 580 composizioni musicali, dischi singoli e LP. La voce di Taioli girerà tutto il mondo. Nel 1995, dopo l'ennesimo tour tenuto a maggio in Australia, al fianco all'amica Nilla Pizzi, Cominciò ad avvertire qualche malessere. Sarà ricoverato e curato. Nel 1996 farà il suo ultimo concerto per beneficenza. Pochi mesi dopo, nel caldo agosto di quell'anno, ci lascerà all'età di 76 anni. Nel luglio del 2020, in occasione del centenario della nascita di Luciano Taioli, uscì il CD intitolato Luciano Taioli Centenario contenente 22 canzoni storiche incise tra il 1939 e il 1963. Un'ultima curiosità sul cantante. Luciano Tajoli, in due dei suoi vini prodotti nella sua azienda agricola Vandanna a Montecarlo di Lucca, sull'etichetta del bianco vi è stampato il suo motto, Vandanna, il vino che fa cantare. Bene, e con questa ultima frase curiosa è giunto anche il momento di salutarci. Da Domenico San Giorgio naturalmente è tutto, ma vi lascio ora con la canzone vincitrice dell'undicesimo festival di Sanremo 1961, dal titolo Al di là, l'interpretazione è quella di Betty Curtis. Buon ascolto e a risentirci alla prossima puntata.
2: Al di là del bene più prezioso ci sei tu, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Ci sei tu, ci sei tu, al di là dei limiti del mondo, ci sei tu, ci sei tu. seico <Sessizlik> a <Sessizlik> Più profondo ci sei tu, ci sei tu. di là dei limiti del mondo. Ci sei tu. Ci sei tu.